0: Welkom bij de podcast podo. Mijn naam is Annabelle Krom. Met mijn podcast inspireer ik jou als zelfbewuste actieveling om goed voor je lijf te zijn. En ja, dit begint bij je voeten. Welkom bij alweer de vierde aflevering van de podcast podo. Vandaag is een extra leuke aflevering, want je hebt niet met één, maar met twee podotherapeuten te maken die helemaal gek zijn van voeten. En niet alleen van voeten, maar vooral ook van voeten die lekker vrij kunnen bewegen. En soms geeft dat net even wat andere inzichten of net een andere kijk op voeten en bewegen dan wat je misschien normaal gesproken gewend bent. Ik denk dat deze aflevering voor zowel jou als luisteraar van de podcast eh, en ook voor jou als podotherapeut zeer interessant eh, kan zijn. Saskia gaat je vertellen over hoe zij de dingen ziet, wat haar visie is, maar ook wat, welke reis zij heeft afgelegd als podotherapeut en welke ontwikkelingen zij heeft meegemaakt. En ook gaat ze vertellen wat haar uh, methode precies inhoudt en hoe haar training in elkaar steekt. En we discussiëren ook samen nog een beetje over of het nou wel of niet handig is om te gaan oefenen met de voeten. Dus uh, heel veel plezier bij deze aflevering. En uh, een tip van mij, lekker je oortjes in je oren doen en lekker buiten te gaan wandelen terwijl je naar rond aan het luisteren bent. Ah Saskia, leuk dat jij... uh bij de podcastpodo uh, wil zijn en dat jij uh, jouw mooie verhaal wil, uh, wil vertellen. Um, ik wil graag van je weten, wie ben jij en uh, wat
1: doe je? Uh, leuk dat je me gevraagd hebt. Um, ik ben Saskia de Waal, uh, expert En um, ik heb deels nog mijn eigen praktijk als um, vrij als vrijbeweging expert, um, voorheen polytherapeut, sportpolytherapeut uh, en ik heb ook een beetje een sortiment van um, opleidingsinstituut, ben ik een beetje aan het bouwen, een beetje <laughs> uh, om uiteindelijk ook uh, ja, mijn visie verder de wereld in uh, te brengen en dan gaat u ja, erbij precies. een beetje heen. Ja.
0: Ja, mooi. Dus jij bent steeds meer uh, niet meer uh, hands-on aan het werken bij cliënten of met cliënten, maar steeds meer met vakgenoten bezig om hen op te leiden tot um, fit in motion expert. Ja. Zo uh, moet ik dat uh, zien, ja. hè? Nou, ik ben uh, zelf een van die uh, fit in motion experts, nee. dus vandaar ook uh, de link uh, dat wij uh, uh, nu hier samen in de podcast uh, zitten. Uh, ik weet al heel veel van de vragen die ik jou... Of de antwoorden op de vragen weet ik al heel veel. Maar ik vind het heel leuk om de, ook andere mensen kennis te laten maken met wie nu eigenlijk het gezicht is uh, achter uh, Fit in Motion. Um, en uh, dan is ook mijn vraag eigenlijk uh, aan jou. Uh, wat is jouw missie? Mijn missie? Um... Ja,
1: die heb ik eigenlijk geformuleerd als dat de hele wereld vrij kan bewegen, mens en dier. En ik heb gaandeweg mijn uh, mijn pad, uh, heb ik heel erg ontdekt dat er voor een stukje optimaal bewegen eigenlijk maar twee voorwaarden zijn. Je moet goed vooruit kunnen uh, en dat moet je bij voorbaat stabiel kunnen. Doordat ik, ja, ik ben altijd zo'n onwijze, uh, uh, eigenwijze drol geweest. Die altijd maar vroeg, waarom? Hoezo? Klopt dat wel? (laughs) Ik denk dat het anders is. En uh, daardoor ben ik dus, uh, doordat ik heel precies ben gaan onderzoeken bij, bij mijn patiënten, ben ik een beetje patronen gaan herkennen. En ik heb daarbij ontdekt dat op het moment dat een lijf, wat vastzit, zit, dat, dat, dat je gewrichten niet goed kunnen bewegen, um, dat je dus eigenlijk niet vrij kan bewegen, dat daardoor dus het hele systeem eigenlijk niet optimaal kan bewegen. En um, ik heb dus daardoor een beetje een soort van eigen ja, behandelmethode ontwikkeld, waarvan ik eigenlijk pas besefte dat het een eigen behandelmethode was, toen ik op een gegeven moment met een aantal uh, patiënten deelde, dat ik dus ja, dat ik ook heel veel hart voor dieren heb. Misschien wat die hoek in wilde met mijn werk. En dat dan mensen echt riepen... Nee, je mag niet stoppen, want je hebt zoiets unieks. <laughs> um, dan gaat dat verloren. En toen ben ik gaan beseffen... Ja, maar dan kan ik dus ook nooit met pensioen. Dus dat is ook niet helemaal handig. Nee, um, niet. <laughs> dus toen ben ik gaan bedenken... Ja, hoe, hoe kan ik dat dan op de een of andere manier... in een bepaalde vorm gieten? Uh, dat... Um, dat ik dus niet alleen maar uh, mijn eigen patiënten vrij kan laten bewegen... maar uiteindelijk dus ook veel meer mensen daarmee kan helpen. Um, dus daarvoor heb ik een online training ontwikkeld. Uh, ik ben mijn, mijn eigen werkwijze in een uh, opleiding voor zorgverleners gaan gieten. Um, en om, omdat ik denk dat het belangrijk is dat een lijf eerst goed moet kunnen bewegen... Voordat het goed kan bewegen. En um, uh, dus dat is een beetje ja, hoe ik yeah, op dit pad uh, wa, ja, waar mijn missie een beetje uitgaat.
0: Ja. En dus eigenlijk is het uh, het. het uh, Hetgene wat je doet is dus eigenlijk de, het lichaam vrijmaken, zodat het uh, kan beginnen met herstellen. Dat, uh, dat is eigenlijk jouw missie, of jou, jouw doel eigenlijk daarin, toch, in de behandelmethode?
1: Ja, nou, hoe ik het altijd
0: een beetje probeer te
1: omschrijven, dat je um, uh, gewricht moet kunnen bewegen voordat bijvoorbeeld ook je spieren kunnen werken. Hè? Pro- probeer maar eens um, um, je met de gestrekte arm uh, je spierbalspier in je, bovenbe- om in je bovenarm te laten werken, hè? dus als het ware je elleboog te buigen. Uh, als je elleboog niet kan buigen, als je die tegenhoudt, dan voel je ook er ook helemaal geen spanning ontstaat uh, in je uh, bovenarm. Je, je, je kan dan gewoon je spier ook helemaal niet aanspannen. En je hebt dus inderdaad eerst zorgen dat dus jouw gewrichten goed vrij kunnen bewegen, door bijvoorbeeld het te manipuleren of te mobiliseren. Uh, en pas dan kunnen dus ook al jouw spieren gewoon veel beter samenwerken in jouw, uh, in jouw lijf.
0: En wat maakt jouw methode dan uniek ten opzichte van bijvoorbeeld manuele technieken?
1: Ik denk dat ik op op drie manieren anders werk. Ik denk dat ik een soort van totaalprotocol heb ontwikkeld. Waarbij je dus uh, echt van voet tot en met bekken. Want het is is echt een een keten. Je kan niet volstaan met alleen maar even even snel een... een voetbordje losmaken, of alleen maar snel een enkel losmaken. Het is echt een een heel systeem waarbij alle radars moeten draaien. En in in mijn aanpak zorg je dus dat het hele onderstel, inclusief het bekken, uh, goed kan bewegen. Je slaat geen enkel gewricht over. Wat ook nog mijn aanpak niet maakt, is dat ik, Uh, Ik ben ervan overtuigd dat dat één keer losmaken niet voldoende is. Zeker als klachten lang aanwezig zijn. Dus daarbij heb ik dus ook een ondersteunende online training ontwikkeld. Die patiënten zelf kunnen doen om het los te blijven houden. En ik denk dat het ook heel erg... Dat hoe ik het doe, dat het ook vooral heel subtiel is. Uh, Wat ik nog wel eens hoor van vakgenoten die bijvoorbeeld een andere cursus gedaan hebben, andere opleiding, dat het allemaal zo hard is en zo grof en dat ze het spannend vinden. En dat, dat wat ik doe, dat dat niet spannend is. Um, en ten derde, denk ik dat dat nog wel het belangrijkste is, is dat ik een koppeling leg tussen... Um, uh, hoe euh, zitten er bepaalde factoren in die voet zelf, vooral in de bouw, die maken dat er blokkades ontstaan? Want je kan maar ergens een blokkade uithalen, maar als je de achterliggende oorzaak van die blokkade niet aanpakt, euh, dan heb je het probleem alsnog nog steeds niet opgelost. En ik denk dat daarin mijn visie... Euh, nou, ik denk dat het er een beetje op neerkomt dat ik het alles bij elkaar breng.
0: Ja, dat denk ik ook, dat dat uh, uniek is in jouw uh, methode. En um, ja, dat brengt me ook naar de volgende vraag. Wat vind jij van steunzolen? Uh, ja, daar ben ik heel benieuwd naar, wat jouw visie daarvan uh, is. Um,
1: <laughs> wat vind ik van steunzolen? Ja, ik vind de term steunzolen, dat um, uh, als het gaat om zolen die je voet steun geven... Um, dat vind ik eigenlijk in 99% van de gevallen uh, bullshit... Uh, als ik die term mag gebruiken, want ik, ik, ik denk dat die voet, die is zo gebouwd, dat hij zichzelf prima kan ondersteunen, mits hij maar de mogelijkheid heeft om zichzelf te kunnen steunen. Uh, op het moment dat jij bijvoorbeeld een, een, een enkel hebt die heel stijf is, um, wat je dan vaak ziet, is dat dan dus um, je voet een, een een weg gaat zoeken om toch naar voren te komen. Want als je je enkel niet naar voren kan, en dan kan, dan kan je niet vooruit. Wat gaat die voet dan doen? Dan gaat hij bijvoorbeeld meer inzakken, of juist wat meer over de buitenkant van de voet afrollen om toch naar voren te kunnen komen. En daardoor zakt een voet in. Dus dan kan je dat wel steunen, maar daarmee haal je een heel compensatiemechanisme van die voet gewoon weg. En ik denk dus dat je alleen maar voorwaarden hoeft te creëren, zodat die voet het helemaal zelf kan. Waarbij je dus wel degelijk ooit een zool moet maken. Ik ben zeer zeker voorstander van zolen, maar op een andere manier dan alleen maar
0: steunen. Ja, precies. Dus jij bedoelt eigenlijk alleen maar de kleine foutjes sturen, in plaats van echt een voet helemaal te ondersteunen, zodat hij zelf niks meer hoeft te doen.
1: Ja, ja. Juist niet niet die hele voetholte opvullen of ondersteunen, maar uh, stel dat je een klein bouwfoutje in die voeten hebt uh, of een afwijking van neutraal, zoals we dat dan noemen, uh, dat je puur alleen maar dat bouwfoutje compenseert en dat daarmee eigenlijk iemand al veel beter kan lopen.
0: Dat is een mooi bruggetje van uh, steunzolen, dus ook naar uh, waar ik met derfvoet uh, mee bezig ben. Uh, daar richt ik me vooral op de oefentherapie, dus op het uh, oefenen van de, of het trainen van de voeten. En ik ben eigenlijk benieuwd, uh, hoe kijk jij daarnaar, naar oefentherapie als, uh, als professional? En zet je het ook uh, regelmatig in in de praktijk?
1: Ja, goede vraag. Um, als ik kijk naar het inzetten van oefentherapie, doe ik dat... Uh... Eigenlijk zelden. En dat, dat komt... Vooral omdat ik zelf vind dat ik er te weinig eh, kennis van heb. Ik heb me daar nog niet heel erg in verdiept. Omdat ik namelijk wat dat betreft een andere core business had. De, de, het losmaken. Um, en ik zit ook nog heel erg met smart te wachten op uh, jullie training. Voor <lacht> uh, vakgenoten. <lacht> dus, daar, dus daar wacht ik keurig op. Um, en ik denk dat... Um, uh, ik denk dat er wel, om goed te kunnen oefenen, dat daar wel ook weer een beetje de voorwaarde mag zijn dat dus eerst dat lijf goed los is. Um, dus, uh, dus dat is een beetje hoe ik daar naar kijk. Ik denk dat je oefentherapie zeker heel goed kan inzetten op het moment dat je... Um, uh, zelf een nog actievere bijdrage wil geven aan je herstel. Um, uh, omdat je gewoon meer kracht traint. Hè? Waarom zou je namelijk wel, als je last hebt van je rug, uh, je core gaan trainen? Um, en als je last hebt van je knieën, je bovenbeenspieren gaan trainen? Maar waarom zou je dus niet je voeten trainen? Ik denk dat je daar heel veel mee kan bereiken.
0: Ja, precies. Um, een beetje gek eigenlijk, hè? dat we als uh, het juiste ondersteunen en de rest van het lijf wordt ja, bijvoorbeeld bij de fysiotherapeut uh, getraind. Dat, ja,
1: uh, dat ja. vind ik ook. Ja. Het is eigenlijk heel raar. Dus ik denk dat, het, um, dat, dat, dat er zeer zeker veel meer mee gedaan uh, mag worden. Um, uh, en uh, ik denk dat, ik, dat een van de redenen is dat ik het nog niet heel erg veel inzet, is omdat ik het zelf ten eerste nog niet echt Mis. Ik merk dat uh, zo'n lijf bij mijn patiënten ook veel beter gaat bewegen, gewoon puur dat ze het gewoon goed loshouden. Um, en mijn patiënten lopen vaak al heel erg lang met klachten, dus die hebben geen haast. Nee. nee. Uh, die vinden het helemaal niet erg dat het misschien nog een, nog een half jaar duurt dat het uh, helemaal perfect is. Uh, terwijl ze misschien wel veel sneller resultaat zouden kunnen boeken als ik oefeningen zou meegeven. Maar dat zit dus nog, niet, dat is nog helemaal niet in mijn, uh, in mijn routine. En dat heeft dus voor een stukje ermee te maken dat ik dus als ik iets doe, wil ik het goed doen. Ik ben niet iemand van half werk. En ik heb daar gewoon nog onvoldoende eh, kennis van.
0: Ja, nou ja, helder. Nee, dat, uh, dat begrijp ik. En ik denk dat dat, uh, dat dat ook goed is als je ergens niet, niet veel van af weet. Of uh, voor je gevoel te weinig vanaf weet, dan is dat een beetje gek als professional om daar ook uh, goed in, uh, in te. Of daar veel mee te doen.
1: Ja, want wat ik heb bijvoorbeeld wel geleerd van, ja, dat je bijvoorbeeld met je tenen hand, dan een handhoek moet opkrullen of knikkers moet grijpen en dat ja, soort dingen. Maar ja, dat is grappig. Ja, maar... Dat is een
0: uh, oefening, die, uh, een leuke uh, detour. Um, dat is een oefening die vaak gegeven wordt, ook vaak door fysiotherapeuten. Um, maar daar train je eigenlijk uh, wat gr- grotere spieren mee. Uh, spieren die ook naar je uit uh, toe gaan, dus de zogeheten extra zieke v- uh, voetspieren. En die wil je eigenlijk liever niet trainen. Het gaat juist om die kleine voetspiertjes. En die train je dus niet met met het het grijpen van een een handdoek. Ja, uh, en dat is dus
1: wel grappig, want dat is dan wel weer een mooi bruggetje naar mijn altijd. Waarom, hoezo en moet dat zo? (laughs) Weet je, ik heb er nooit echt per se heel erg het nut van ingezien van die oefening. Ik heb hem dus ook nooit aan mensen meegegeven. Omdat ik denk, ja, maar dan train je dus vooral de tenen om te krommen. Uh, dus eigenlijk naar beneden te buigen. Terwijl je ze rechter wil hebben. Dat ze goed recht worden ja. en juist bij voorkeur juist omhoog kunnen buigen bij de afzet. Ja. Dus ik, ik denk, ja voor mij maak je dat een probleem alleen maar. Erger. Ja, dus ik, dus, 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 dus ik, dat is ook een van de redenen dat ik dus nooit oefeningen heb meegegeven. Um, uh, en dus ja, met echt met heel veel smagloop te wachten op gewoon um, een training waarbij ik, het, waarbij ik goede oefeningen.
0: Ja. Ja. Nou ja, inderdaad, uh, collega sportpodiotherapeut uh, Wies-Kassenberg en ik zijn uh, druk bezig met een uh, online training te maken voor podiotherapeuten en andere hey, professionals. Hey. En uh, ja, klopt, die, uh, die, die ja, hoop ik uh, dat die, uh, nou wat, wat zullen we zeggen, eerste kwartaal volgend jaar, dus uh, 2024, ja. dat die uh, af gaat zijn. Uh, het is echt een berenklus, want uh, wat jij ja. zegt, uh, uh, als je er niet voldoende van af weet, dan doe je er niks mee. Nou, en als je er op een gegeven moment wel v- redelijk wat van af weet, dan uh, kun je echt verzuipen in de literatuur. Ja. Dan uh, ja. ga je steeds dieper en dieper en dieper erin en denk je, ja, hoe ver moeten we nog gaan om dit uh, te presenteren? Dus uh, <laughs> dat is uh, ook weer een uh, leuke, leuke reis. En daar ga ik ook nog wel een keer een podcast uh, over maken. Maar uh, ja, leuk om te horen hoe jij dat dan, uh, dan uh, doet. En uh, ja, wellicht uh, weer anders dan een ander. Maar dat is alleen maar mooi. Um, wat ik uh, nog eens van je willen we- zou willen weten. Welke drie dingen zou je de luisteraar van deze podcast uh, mee willen geven?
1: Welke drie dingen zou ik willen meegeven? Um, um, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat... Um, Leer te luisteren naar je lijf. Um, uh, wat, wat ik... Wat ik eh, is ook bij, bijvoorbeeld met, met schoenen kopen. Uh, vaar niet te veel op wat de verkoper zegt... maar voel zelf hoe het voor jou voelt. En dat dat heel belangrijk is. Um, het tweede wat ik wil meegeven uh, is... Als het gaat om, hè, ik, ben, ik denk dat, dat, heel veel pro- dat, dat heel veel problemen ontstaan eh, door schoenen. Eh, probeer echt te kiezen voor een schoen die zo natuurlijk mogelijk is. Dus die hè, als um, jou, jouw voet, als die een hak had moeten hebben, dan had er wel een of ander uitstekend pinnetje onder je hak gezeten hè, en die ja. zit er niet. Nee. Um, En ook bij je tenen moet je goed kunnen buigen, want daarvoor zitten je tenen eraan. Dus zorg voor een schoen die plat is en die gewoon goed kan afrollen. Ik denk dat als je daar al voor kiest, dat je uh, heel veel problemen uh, voorblijft. En en wat wat, wat ik dus heel vaak bij mij uh, zie in de praktijk, is mensen die echt overal zijn geweest. En uh, dat ze dan... en dat ze op gegeven de moet een beetje, beetje, beetje opgeven. Ik heb alles al gedaan en er is niks aan te doen. Ja. Die zelfs te horen krijgen van: Nou, we kunnen op een foto niet zien, dus er is niks aan de hand. Ja. Um, jij bent de enige die bepaalt wat jij voelt. En op het moment dat, dat, um, dat je klacht dus nog niet is opgelost. of je steeds terugkerende klachten krijgt. is het niet zo dat het niet op te lossen is, maar dan is de dan is de echte oorzaak nog niet gevonden. Ja, precies. En naar mijn idee ligt dat dus heel vaak uh, in in de aanwezigheid van blokkades in je onderstel, uh, en in bepaalde toch kleine uh, bouwfoutjes uh, in je voet. En ik denk dat dat voeten veel vaker de basis zijn van een een probleem, als dat we...
0: Bedenken misschien, en misschien ook wel zeker in combinatie met met schoenen, want uh, dat kan ik zeker beamen, uh, denk dat veel uh, mensen te snel, te makkelijk uh, een stijve schoen uh, krijgen voorgeschreven met een redelijke hakverhoging, waardoor er eigenlijk niks meer van de voet zelf verwacht wordt. En dat kan natuurlijk zeker bij bepaald type mensen nodig zijn, maar ik denk ook heel vaak dat dat nog niet nodig is.
1: Nee, kijk, we zijn natuurlijk als, als mensen zo mooi, zo mooi in, zo mooi in, in, zo mooi in elkaar gezet. Ja. Als je kijkt hoe, hoe ik, dat is denk ik hetgeen wat ik ook echt het meest magische vind aan mijn vak, weet je wel, dat um, dat je met zo'n dat we alles doen, um, lopen, rennen, springen, dansen um, op een zakje botten. Ja. Ja. Wat onderaan onze benen hangt, weet je wel. En dat vind ik zoiets... Ja, dat vind ik gewoon, gewoon magisch. En um, uh, dus d- 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 um, ben daar ook trouw aan, weet je wel. Laat die voet zijn ding doen, want die, dat zit er eigenlijk niet voor niks.
0: Nee, nee, precies. Het is niet voor niks gemaakt zoals het gemaakt is. Uh, nee. Ja, het is gemaakt
1: om vrij te bewegen.
0: Ja. <laughs> nee. Um... Jij zei helemaal in het begin, hè, je ziet vaak mensen in, de pra- in jouw praktijk uh, die een langdurige blessure hebben. Um, kun je eens vertellen hoe je bij, uh, bij zo iemand uh, te werk gaat als deze persoon zich uh, bij jou meldt?
1: Um, als zo iemand zich bij me meldt? Nou, ik begin altijd eerst altijd met een, uh, met een online uh, intake. Want ik wil eigenlijk wel dat iemand, als iemand bij mij komt, ook echt gemotiveerd is. Um, en daarna ga ik... Nu uh, uh, tu- heb je altijd eerst een vraaggesprek van wat, wat, wat de geschiedenis is. Uh, wat mm-hmm. vertelt iemand wanneer... Uh, ik denk dat iedere zorgverlener dat natuurlijk doet. En um, waar ik dan altijd als eerste mee begin... is dat ik ga kijken naar het lopen. Gewoon op blote voeten. Van wat, wat gebeurt er in zo'n lijf? Ja. En wat ik dan heel vaak zie is dat er dan ergens iets stagneert dat er bijvoorbeeld in de enkel niet goed genoeg beweging is of dat er in het bekken disbalans is. Uh, nou daarna ga ik op zoek van nou zijn er bepaalde uh, blokkades in dat lijf aanwezig. En mijn ervaring is dat zeker bij mensen met lang bestaande klachten zit altijd um, de hele keten vast van voet tot en met bekken. Mm-hmm. Echt ook altijd. Okay. Uh, er is bijna nooit dat er maar dat 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 één niet vast zit. Dus bijna altijd zit alles vast. soms uh, zit alles links, soms zit alles rechts, soms zit het juist een beetje gekruist. Nou, dan gaan we dingen losmaken en dan gaan we daar nog een keertje naar het lopen kijken. En bijna altijd zie ik dat het lopen is veranderd, maar geeft de patiënt vaak ook al aan van, oh, het loopt veel makkelijker, het loopt veel vrijer, het loopt veel soepeler, het loopt veel stabieler. En dat is sec alleen maar al door te zorgen dat dat lijfje kan bewegen, doordat het losser is. Ja. En um, nou, het was heel grappig. Ik had een, nu is dat weer anderhalf jaar geleden voor mij. Had ik uh, uh, een patiënt. Zij liep al dertig jaar met klachten En had ook echt al alles gedaan. Ze had al een hoop visio's versleten. Drie, vier paar zolen gehad. En um, waar ze dan niet op kon lopen. En ze bleef heel veel klachten houden. En toen bleek bij haar. Um, en zoals met lopen was ze ook, ook na het losmaken. Was ze nog steeds een beetje instabiel. Zag je nog steeds eigenlijk bij beide benen zag je dat het niet helemaal lekker ging. op de mm-hmm. bekken was wat in de deel, Terwijl ze eigenlijk alleen maar links klachten had. En toen heb ik dus in kleine slofjes heb ik getest met een heel klein elementje. Voor een compensatie van een heel inie mini bouwfoutje wat ze in haar voet had. Een van haar botjes, de eerste straal heet dat. Die stond net iets te laag. Ook echt maar twee millimeter of zo. Mm-hmm. Hebben daar een compensatie voor toegepast. En op dat moment liep ze gewoon echt... Gewoon strak stabiel. Dat was echt heel, heel bizar.
0: Gewoon door, door ja. één of twee millimeter uh, aan te passen. Ja. Eén, echt maar één millimeter.
1: Meer niet. En um, uiteindelijk is zij dus aan de slag gegaan. Met mijn online training. En heb ik haar dat, dat één millimeter fluttertje voor in haar schoen. Gewoon meegegeven. En uh, zij loopt dus nu nog steeds klachtenvrij. Um, ja. En zelfs na drie maanden. Is zij dus al een... Um, uh, uh, een hutte toch gaan lopen met bepakking, klachtenvrij. Dat had ze dus dertig jaar lang niet gekund.
0: Met één millimeter. En,
1: ja, met één millimeter. En met dus wel haar eigen lijf dus losmaken. Ja, precies. Dus en, ze, doet dat,
0: ze blijft dat dan ook nog doen dan. Ja, dat is niet iets wat jij dan uh, ma- nee. maandelijks of zo losmaakt bij haar. Ze nee, doet dat dus zelf. Is,
1: Uiteindelijk is ze dus na een, um, een klein jaar ze bij mij, want had ze mij uh, dus wel uh, wel gemaild. Voor, uh, f, ja, ik, wil, toch maar, en ik had gezien dat ze een as, dat is een Afspraak had ingepland, ik denk ik. Oh, verdorie, hè, gaat toch weer mis? Mm-hmm. Nee, het ging eigenlijk heel goed, maar ze wilde even zeker weten dat alles echt helemaal goed los ja. zat. Want ze ging naar weer een wandelplant te doen met verpakking. <laughs> en ik denk,
0: oh, <laughs> oh wel fijn dat het nog steeds goed gaat. Ja, leuk. Maar ook goed dat zo iemand dan ook preventief uh, gaat uh, voor een nieuwe, uh, een nieuwe uitdaging. Hè? Niet pas daarna ja. als er weer klachten zouden zijn.
1: Ja, dat vond ik echt wel heel tof. En, ook gewoon, en dat was ook weer zo grappig dat we. Ja, ze had het eigenlijk heel goed losgehouden en er even wat puntjes op de i gezet. En um, toen had ze het dan nog steeds met lopen, nog dus steeds een beetje dat instabielige. En toen, dus met die 1 mm erbij, was het weer helemaal goed daarna. Dat is toch gewoon bizar. Ja, dat is zeker ja. <laughs> en, ja, dat is zo, dat ja en, en het grappige is dat dat wel, ook wel heeft be- bevestigd. Dat is dus zo'n. zo'n ja, wat ik dus dan noem een bouwfoutje, terwijl er helemaal niks fout aan, is dus je bent ze gewoon zo gemaakt. Hè? De een heeft blauwe ogen, de andere heeft bruine ogen. En de, ja, er ja. is dus ook niks mis mee. Maar dat, is, dat, dat dat dus toch bij haar zo'n grote rol speelde. En dat vond ik wel echt ook wel heel bijzonder, om dat dan te ervaren, dat dat ook na, na uh, bijna een jaar zelf losmaken dus ook niet, niet verandert. Ja.
0: Dat dat... Net als
1: met, met een bril ook je niet eens van blauwe ogen naar bruine ogen gaat of zo, nee, weet
0: je wel. Nee, tenzij je dus, er uh, lens in doet. Maar,
1: uh... ja, en, dat was, en, en die lens was dus bij haar, dus dat vliedertje uh, van ja, 1 mm, ja. Ja, dat, dat was wat voor haar het verschil maakte. Ja,
0: ja mooi. Dat is natuurlijk wel, uh, denk ik, heel tof. En ik uh, denk ook, als ik het even voor je invul, um, toch wel de reden om uh, iedere ochtend uh, met plezier uit je bed uh, te stappen. En, uh, en mensen op deze oh, ja. manier te kunnen helpen, toch?
1: Ja, en, dus vooral dat, dat ik dus de, en waar ik dus inderdaad heel erg naar op zoek ga in mijn, mijn praktijk, als, als, als ik aan de slag ga met patiënten, is echt heel erg naar die zwakke schakel, weet je wel, wat, wat maakt dat het hele systeem ontregeld raakt. Ja, ja. En Um, uh, want die blokkades die komen dan ook ergens vandaan ja, als jij natuurlijk een misstap hebt gemaakt je enkel hebt verzwikt en die, die enkel zit daarna heel vast ja de, dat is nogal wie dus weet je wel ja. nou, die maak je, dan kan het soms echt wel genoeg zijn um, maar als daar verder niet echt iets heel raars aan vooraf is gegaan ja waar komt dan toch een klacht vandaan ja
0: precies hey, helemaal in het begin zei jij uh, dat jij naast uh, je praktijk ook bezig bent uh, met een um... Of dat jij een een opleiding hebt ontwikkeld voor podotherapeuten om uh, jouw kennis te delen, zeg maar. Nu nu zit ik even hard op te denken. Jij vertelt nu over iemand die dus een langdurige klacht heeft. Die heb jij met veel plezier uh, kunnen helpen. Uh, Maar uh, straks uh, staat iedereen voor jouw deur en dan heb je het super druk. Hoe hoe ga je dat uh, regelen?
1: Nou, wat ik daar dus echt wel heel erg leuk uh, aan vind, is dat ik, um, uh, ik, ik, um, ik word nog steeds bijna emotioneel als ik eraan denk. Dat, dat ik dus ook gewoon van, dat eigenlijk tot nu toe al mijn cursisten, ik heb er nu ruim 50 gehad, dat die allemaal reed enthousiast zijn, dat die dus ook komen met verhalen, dat ze ook mensen hebben kunnen helpen, um, die ze voorheen niet konden helpen of niet optimaal kon, ja. konden helpen. Okay. En, um, en dat was voor mij dus ook de reden om ook uh, de Fit Emotion Experts in het leven te roepen. Mm-hmm. Uh, waar jij er, uh, waarbij ik dus heel dankbaar ben, ben dat jij er eentje van bent. Ik vind het echt gewoon zo tof en ook een extreem groot, grote, grote verum reed... <laughs> dat jij dus mijn visie daarin ook hebt omarmd. En. Um, uh, ja, ik, ik ben dus heel, heel dankbaar dat ik dus weet dat er, dat er steeds meer vakgenoten zijn die ik ook, um, waar ik dus die mensen die ook iets willen, dat ik dan die daaraan kan toevertrouwen, weet je wel. Ja, precies.
0: Ook een min of meer jouw missie is ook daarin een soort landelijke dekking te creëren, dat, uh, nou ja, zeg maar iedereen binnen een uur rijden ongeveer van een, uh, een uh, Vita Motion expert afwoont en, en dat die op een gelijk, ...soortige manieren als dat jij behandeld... ...ook uh, behandeld kunnen worden. Dat is denk ik ja. jou, uh, jouw doel. Ja, want dat,
1: ja, dat was net ook wat ik oprecht wat, ...wat toen is dus tegen iemand mij zei... ...tegen uh, iemand tegen mij zei... Van, ...ja, maar je mag niet stoppen... ...want je hebt zoiets unieks. Ja. Shit. Je zit al helemaal in... in, in dat, ...dat ik echt in de paniek schoot. Ja, maar dan kan ik dus ook nooit meer pensioen... ...en dan mag <laughs> ik ook nooit dood, weet je. Nee. Dacht, dat wordt ingewikkeld. <laughs> en... Um, uh, Terwijl ik dus natuurlijk, ja, weet je, je, je doet wat je doet, dus, dus ja, hoe, dus hoe uniek ben je, weet je wel, ja, je, wat, wat onderscheidt mij van de rest? En dat is dan dus wel heel erg leuk, dat ik dus tijdens, na mijn cursus dus ook gewoon, nee, zelfs al tijdens mijn cursus, um, die ik dus geef aan, uh, uh, aan zorgverleners, dat die echt al iets hebben van wauw, weet je wel? Dit is wel echt heel bijzonder wat hier ineens gebeurt. Ja. Uh, ik heb zelfs ook al tijdens de cursus van de cursisten al klachten kunnen oplossen. Ja, ja,
0: ja, dus want dus, even voor hè, de, de voor de, de volledigheid: tijdens een cursus uh, ga je ook uh, op elkaar oefenen en dan uh, ja, ja. Uh, ja, dan, gebe- dan verandert er het een en ander, want ook uh, wij zorgverleners zijn ook mensen en hebben ook uh, af en toe blessures of klachten. En gaan ja. we ook altijd niet altijd even lief uh, met ons eigen lijf om. Dus, uh, ja.
1: Ja. <laughs> ja, en, dat, is, en dat, dat vind ik nog steeds. En ik heb wel iets van, als ik dus mijn missie heb, van heel de wereld vrij bewegen. Ja, ik kan dat niet alleen. Nee. Ik heb daarvoor mensen zoals jij, heb ik daarvoor nodig. En um, het is natuurlijk wel heel gaaf als je gewoon uiteindelijk met een steeds groter wordende groep, gewoon diezelfde... Uh, missie kan gaan uitdragen. Hè? Dat, 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 dat echt het vrij bewegen de norm gaat worden. En um, ik ben dus nu ook al. Hè, ik, heb al um, ik heb al een fysiotherapeut en een manueeltherapeut bij mijn cursus ook erbij gehad. En ik heb met de fysiotherapeut ook al besproken. Van, ja, hoe kunnen we dat gaan vormgeven? Dat het uiteindelijk ook toegankelijk wordt voor fysiotherapeuten. Omdat ik denk dat je. Dat we ook in de zorg elkaar veel beter kunnen vinden als we elkaar veel beter begrijpen. Ja. Um, uh, dus dat, dat zit er ook nog. Ja, dat is nog weer een, nog weer een veel grotere.
0: Grotere bereik. Ja.
1: Missie. Om uiteindelijk te zorgen dat we in de hele die de, de mensen gewoon nog, nog optimaler gaan helpen. Ja,
0: nou ja, dat zou super zijn als het veel meer gaat uh, integreren. En uiteindelijk. Uh, ervoor zorgt dat een, een cliënt eerder geholpen wordt uh, of ja, concreter geholpen wordt en uh, ja. dat, daar wordt iedereen blijer van uh, denk ik nou super um, ik heb nog een laatste vraag uh, voor je ja <laughs> daar komt die uh, hoe zorg jij zelf voor je voeten?
1: oh dat is een hele goede. <laughs> uh, eigenlijk gewoon heel slecht <laughs> oh, oh. Ja, ja. <laughs> bij de loodgieterlekte Dus ja. wat dat betreft... Uh, ja, het, is wel, het is wel heel, heel grappig. Want um, uh, mijn free training bijvoorbeeld... die is ooit ontstaan... doordat ik... ik had mijn grote teen gebroken... en vanaf dat moment... Uh, ik kon dus mijn grote teen niet goed bewegen... dus mijn hele keten blokkeerde eigenlijk aan die kant. En uh, ik merkte dat ik helemaal ging vastzitten... en ik denk ja... dus ik moest ten naar de fysiotherapeut... en hem vertellen hoe die mij, mij moest losmaken, want dat wist hij dus niet. Oh. En toen dacht ik, ja, dat, dat moet ik dus ook zelf kunnen of zo. Dus daarom ben ik zelf oefeningen gaan bedenken om mezelf los te maken. Um, alleen, en ik heb in het begin heb ik dat natuurlijk heel trouw gedaan, ik heb ook wel echt gemerkt dat mijn, ik had altijd een platte voet en een holle voet. En altijd uiteraard op de opleiding geleerd dat die platte voet fout was en die holle voet met zo'n mooi holletje dat die goed was. Yeah. Um, tot ik dus ervaarde, ja, maar die holle voet zit helemaal vast. Dus die ben ik gaan losmaken en ik heb nu eigenlijk twee vrij identieke voeten. Uh, maar dan, ja, dat hoor ik natuurlijk ook best wel van patiënten terug, dan gaat het eenmaal goed en dan, dan verwatert het een beetje. Ja. Um, maar, ik heb, uh, maar dat bijvoorbeeld... doe je dus
0: zelf dan ook dan? J- J- Jij je hebt zelf ook moeite mee om dan uh, je voeten blijvend uh, los te, te houden? Of, ja. of ga je dan pas beginnen als je echt voelt van nou, nu zit het echt vast?
1: Ja ik, ja, ik ga dus. Uh, ik heb dus een tijdje heb ik heel goed, trouw geoefend en heb ik dus ook daarmee ook echt mijn voeten wel echt veranderd. Um, en ik denk dat ik dus met, um, met het lopen op barefoot schoenen uh, uh, dat ik daarmee ook wel het ja, ja, ik het nog zeggen
0: beter je, hou, hè, zo wel andere typen schoenen gaan dragen. Op een passief lopen uh, doe je toch ook wel wat dan, hè? Met, uh, ja. en jij draagt volgens mij ook uh, de correcto's, de
1: ja. Ja, en ook die, ook daarvan heb ik, die heb ik in het begin natuurlijk heel trouw gedragen. En die vergeet ik nu af en toe. Okay. Um, maar wat daar wel heel grappig in is, ik heb, um, uh, ik heb uh, nog uh, een paar van mijn wanderschoenen, mijn echte bergschoenen. Die zijn echt gewoon wat stijver natuurlijk. En dat heb je gewoon met een bergschoen. Die zijn mm-hmm. ook voor wat, wat, ja, wat smaller als mijn bergvoetschoenen. Ja. En ik merk wel als ik daar dus veel op heb gelopen, omdat ik toevallig... Um, ja, op een terrein ben waar dat, dat toch wat, wat fijner is. Yeah. Dat ik dan ook wel merk. Oh, het wordt allemaal oké, okay. mijn voet weer wat stijver. En mijn, mijn yeah. vroeger halks valgus neigt weer wat meer naar halks valgus. Dan doe ik inderdaad even een paar dagen die correcto's in. En dan is het weer helemaal goed. Yeah. Um, dus dat is dan wel daar leuk aan. En ik gebruik dus zelf. En dat geef ik ook wel eens ooit aan aan patiënten. Um, dat staat ook wel echt ook in mijn training aangegeven. Doe het echt eerst echt een week of zes tot drie maanden echt heel trouw. En zet, dan kan je daarna ook inzetten. Gewoon, uh, je kan natuurlijk in blijven zetten preventief. Ik denk dat mm-hmm. dat het beste is. Ja. Um, maar ik zet het in als ik merk. Oh, dus ik voel iets niet helemaal lekker. Hè, ik ja. heb ineens wat last. Toch een beetje van mijn kuit of zo. denk ik, nou, wat gebeurt daar ineens? Denk, Oh, ha, ik heb hele goede oefeningen.
0: <lacht> en dan pak je het erbij en dan ga je even aan de slag. Ja, ja, ja. En, het, en het fijne is dan dus op het moment dat je dus daar
1: bij het minste geringste pijntje wat je voelt... als je dan meteen gaat losmaken... dan gaat het meestal ook meteen weg. Dat je meteen voelt... oh ja, het zat vast... en daardoor kwam er wat spanning op een plek... waar normaal gesproken geen spanning zit. Dus zo zet ik het inmiddels uh, in.
0: Ja, nou ja. Dan denk ik uh, eerlijk gezegd... dat jij gemiddeld gezien uh, beter voor je voeten zorgt... uh, dan uh, gemiddeld uh, mensen in Nederland... Dus dat dat valt wel mee met die loodschieter met uh, de lekkende kraan. Dit was uh, voor nu uh, eigenlijk alle vragen die ik wilde stellen. Heb je zelf nog aanvullingen? Of uh, nog iets wat je zegt, oh dat wil ik ook nog uh, kwijt. Dan uh, is dit jouw uh, moment.
1: Wat wil ik ook nog kwijt? Nou... Uiteraard, uh, ben je um, een zorgverlener, check vooral eens even of dat de Back to the Roots cursus iets voor je is. <laughs> Ik denk dat het echt, je kijk op lopen echt verandert. Ja. Um, en um, uh, op het moment dat je um, uh, als consument merkt dat je wat vastloopt, um, weet, weet dan dus dat er mogelijkheden dat er altijd nog mogelijkheden zijn. Ja. Um, je kan altijd ervoor kiezen om naar een feed emotion expert te gaan. Uh, je, je kan um, uh, bijvoorbeeld dus naar jou toe. Uh, je, je, je kan ook ervoor kiezen om gewoon de free of feet, uh, training te gaan doen, of een training va- uh, van Dirfood. Uh, um, uh, weet, dat, dat, um, um, weet dat er vaak echt meer kan dan dat je denkt, ja. en um, uh, ja, dat, dat is denk ik wat ik nog even wil meegeven. Ga dus niet bij de pakken neerzetten. Uh, als je bij de zoveelste fysio bent geweest en nog steeds niet helpt, weet dat, er nog, dat, dat vaak een voet ook een grote rol kan spelen. Ja. Um, en daarom vind ik het ook zo heel erg tof dat jij dus deze podcast bent, uh, bent gestart. En ik denk dat, het, dat, dat um, de voeten... Ja, dat, um, Dat bungelt er maar een beetje onderaan, weet je wel. We gaan er maar uit. Dat doet wat het moet doen. Maar dan moet het wel eerst kunnen doen wat het moet doen. En dat vaak vergeten.
0: Ja, nee, helemaal waar. Nee, uh, super. Ik denk uh, dat je het mooi uh, mooi hebt afgerond. En uh, alle linkjes en dergelijke waar jij over uh, begon, die zet ik natuurlijk uh, bij de podcast. Dus uh, iedereen uh, kan daar gewoon... uh, Naartoe en uh, zijn of haar uh, weg daarin vinden. Hey, voor nu wil ik je hartelijk bedanken voor jouw uh, ja, mooie woorden, uh, je, je verhaal, want uh, ik denk dat ook voor podotherapeuten dit ook leuk is om te horen wat nou eigenlijk, uh, of ja, wie je bent als persoon, maar ook hoe jouw reis is geweest als podiotherapeut. En ik denk ook voor uh, mensen die. Uh, die geen polytherapeut zijn. Maar wel voeten hebben. Uh, dat het ook leuk is om ja. eens te horen. Hoe gaat het achter de schermen? Dus, uh... Maar die wel voeten hebben. Ja, nou ja. Niet iedereen heeft voeten. Dus ja. nee, dat is helemaal Het is met een 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 je een eens. En de mensen die wel voeten hebben. Sommige mensen zijn zich niet bewust van dat ze voeten hebben. Dus uh... Ja. Nee, maar uh, zonder gekheid. Ik wil je voor nu uh, hartelijk bedanken. En uh, nou, tot uh, een volgende keer.
1: Ja, en jij bedankt voor je uitnodiging. Leuk dat ik de, in je podcast uh, mocht zijn. Vol als een eer. Dankjewel.
0: <lacht> Dit was alweer het einde van het leuke gesprek wat ik met Saskia had. Hopelijk heb ik jou kunnen inspireren en heb jij nu ook een beter beeld gekregen... over wat er allemaal mogelijk is met voeten. Want vaak is er veel meer mogelijk dan je denkt. Mocht je meer willen weten over de training waar Saskia het over had... dan kun je de link vinden in de beschrijving van de, van de podcast... Um, mocht je meer willen weten over Derfood zelf en over de trainingen die wij aanbieden, dan kun je natuurlijk ook op onze eigen website kijken. www.derfood.com. Ik hoor je graag weer een volgende aflevering. Je luisterde naar de podcastpodo. Mis niets en abonneer je op deze podcast. Ik vind het leuk als je een review achterlaat. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Check dan vooral de website www.derfoot.com. Hier vind je allerlei waardevolle producten, webinars en online trainingen. En dit allemaal om jouw voeten in topconditie te houden.